0: Skolutveckling är ett långsiktigt projekt, det kan inte bara. Det handlar om tioårsperioder. Det är inte något quick fix. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfeldt-Livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Kristina Robertsson, författare till boken Att skapa optimala förutsättningar för lärande. Idag sitter vi i Jönköping och vi ska prata med ingen mindre än Kristina Robertsson. Och du har en ganska gedigen erfarenhet från olika positioner när det gäller svensk utbildning. Jag tycker det skulle vara jätteintressant om du kunde presentera dig själv och börja ifrån början och, ham- och i den här situationen som du befinner dig i mm. nu.
0: Jag är lärare i grunden. Jag utbildade mig redan i början på 1970-talet. Och, eh, tidigt blev jag väldigt intresserad av utveckling av undervisning som färdiglärare. Jag fick lära studenter nästan direkt när jag blev färdiglärare och... Det innebar ju att, att man hela tiden fokuserar på elevernas lärande och hur man kunde utveckla undervisningen. Och i början på 80-talet så kände jag att jag inte hade nog på fötterna utan började läsa pedagogik på högskola och universitet. Och det höll jag på ungefär till slutet på 90-talet och då jag diskuterade i pedagogik vid Linköpings universitet. Samtidigt som jag hade den här liksom, utvecklingen i, i mitt eget yrke så växlar jag också karriär. Så jag blev skolledare på 90-talet, eh, jobbade centralt med, med utvecklingsfrågor och eh, jag var biträdande skoldirektör under ett antal år. Och sen har jag de senare åren här i, i Jönköping då, eh, jobbat som forskningsstrateg och varit ute och föreläst och, och Stimulerat lärare och entusiasmerat om att använda forskning i sitt arbete. Och slutligen, som, som lite kronan på verket, så jobbar jag på Skolforskningsinstitutet ett år som projektledare för ett eh, regeringsuppdrag att, att ge ett underlag, bra underlag för Skolforskningsinstitutets arbete. Mm.
1: Och Du har skrivit en bok som heter Skapa optimala förutsättningar för lärande om undervisningens dynamik. Mm. Undervisningsdynamik är ett väldigt spännande begrepp och boken är ett väldigt ambitiöst projekt och försök från din sida att skapa en slags sammanfattning som ska vara en verkligt stor hjälp för lärare och lärarstudenter att begripa sig på undervisningens dynamik och sin roll som lärare. Och innan vi går in på de här optimala förutsättningarna och undervisningsdynamik så skulle jag vilja bara kort fråga dig med en sak. Eftersom du verkligen har sett utvecklingen under en ganska lång tid. Eh, och det är det här att under 90-talet som du nämnde så genomgick svensk skola ett formidabelt reformbad. Mm. Eh, och du skriver att du skriver till mig i din bok på ett ställe att de här utbildningsreformerna gick snett som du uttrycker dig. Eh, och det är dags för oss lärare nu att ta på sig ett utökat ansvar i skolan. Mm. Skulle du kunna utveckla båda de två? Mm delarna av frågan. Dels det här 90-talsreformbadet och sen ja, det här ansvaret. Ja.
0: ja, reformerna började under 90-talet har vi fortsatt fram till i våra dagar i princip. Jag tror inget land i världen har varit utsatt för så många förändringar som det svenska skolsystemet. Vissa av de här förändringarna är, beror ju på på samhällsutveckling, på digitaliseringen. Det beror också på att vi har haft en stor invandring, självklart. Men det är också på grund av många politiska beslut- från politiker från olika delar av den blå-gröna skalan, gröna skalan. Så att det, det är många faktorer som, som har spelat in- för vårt skolsystem. Det här har ju gjort att... Jag kan ju se att när jag utbildar mig så tyckte jag det bästa och det mest fantastiska jobbet var jobbet. Därför att man har möjlighet att stötta eleverna till ett framgångsrikt liv. Att de tror på sig själva, att de lär sig och det här lusten att lära. Och också är det ju ett samhällsutdrag att vi som lärare har man ju möjlighet att påverka morgondagens samhälle genom att man får kontakt med så många unga. Så det är ett fantastiskt jobb. Men under de här åren som har gått sedan 70-talet, så det är ju nästan 50 år- så har, tycker jag, har frihetsgraderna har minskat i lärarjobbet. Man kanske har till och med skäms ibland för att man har varit lärare. Det är mycket av professionaliteten som jag tycker har offrats- på byråkratins altare. Man får inte möjlighet att förbereda sina lektioner- och sin undervisning på samma sätt som tidigare- det är mycket mer kontroll och återkoppling och det har ju också med digitalisering att göra. Man kan liksom hämta eh, fakta ur skolan och man, man kan uppmana lärare och rektorer att leverera en massa nyckeltal. Men det, ges ju, eller det görs ju väldigt lite analyser. Det man samlar in material men det kräver ju otrolig kunskap för att verkligen analysera. Vad de här nycretalen står för. Så att mycket görs tycker jag på byråkratins grunder. Istället för att, att på lärarnas och elevernas villkor utveckla undervisningen.
1: Mm. Och för lärarna då att äh, återta ansvaret i skolan. Ska vi slänga ut byråkratins alltare ur skolbegrövdene?
0: Jag skulle önska att det, att det gick. Jag är lite skeptisk men hoppas att det kan maka åt sig lite åt sidan i alla fall. Ja. Mm.
1: Om vi då går in på de här optimala förutsättningarna för lärande som du eh, skriver om i din bok. Och de är för många för att vi ska hinna igenom dem allihop. Men jag tänker om du skulle kunna tänka dig att koka ner eh, några punkter som du tycker är viktiga kring de optimala förutsättningarna för mm.
0: Det handlar dels om att eleverna förstår varför de är i skolan. Att de på något sätt kan, kan eh, begripa vad undervisningen går ut på vad målet är med de här åren i skolan. Att man förstår liksom sammanhanget på det sättet. Jag tror också att det är jätteviktigt att eleverna tror sig själva om att de kan lära. Att, att de ser att det finns en utveckling och att de med rätt strategier och med, med jobb och arbete. Att de, de faktiskt kan nå sina, sina mål i sitt lärande. Det tror jag är viktigt att de, att de tror att lärande är möjligt. Men också att de ser en mening i det. Alltså att, att det, lärandet är någonting som, som väcker intresse. Att man ser det i ett längre perspektiv. Nu tycker jag att dagens skola är så inriktad på prestation. Man, man ska visa upp sina kunskaper och man ska prestera. Och vi ser ju här nu, Folkhälsomyndigheten kom ut med, med en rapport här bara för några veckor sedan- att stressen hos de unga i Sverige har ökat. Mest hos flickor men även hos pojkar nästan fördubblat på 30 år. Och vi är, där är ju de andra nordiska länderna, de är inte lika så alltså, utsatta som, som de svenska eleverna. Och Folk- och hälsomyndigheten skriver ju också att det är, kan vara skolans fel. Mm. Att vi har för mycket inriktning på prestation, att visa och kunskaper och betyg och så vidare och i skollagens första kapitel, fjärde paragrafen som jag ofta brukar citera när jag föreläser där, där handlar ju både om kunskaper och värden det här handlar om att man ska få den här livslånga lusten att lära och utvecklas till harmoniska människor så att det, 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 det är viktigt att, att fokusera på andra perspektiv på de djupa kunskaperna Mm. Och inte bara på det här att, att man ska klara provet nästa vecka.
1: Just det. det. Det är ett stort fokus på att prestera, men samtidigt så finns det också ganska omfattande kritik mot styrdokument och, ja. och annat som säger att det är väldigt svårbegripligt. Ja. Och jag tänker ja. att prestera väl mm. på, oavsett vad man pratar om. Nej, nej, och inte riktigt förstå vad det är man ska mm. göra. Mm. Mm. Hur ser du på den
0: jo, det är, alltså Eleverna och barnen måste ju förstå kunskapskraven. Och det gör de ju inte. För de är så diffusa och svårbegripliga. Inte ens lärarna kanske förstår dem alltid. Mm. Och då är det svårt för, för barnen att, att presterar det som förväntas av dem. Och de, det de, de skapar oro och stress.
1: Mm. Det sätter sig väl också på motivationen och utfordringen, ja, tänker jag. Eh, och det är ju någonting som du skriver i din bok. Du skriver mm. om grit, du skriver om mindset. Ja. Eh, och om man så vill så kan man ju eh, tolka det som att där handlar det om elevens prestation och att man anstränger sig. Och då kommer vi tillbaka till det. Det kanske är svårt att anstränga sig om man inte riktigt förstår vad det man ska anstränga sig för. Nej. Men skulle du kunna bara förklara lite grann utifrån, för du skriver ju ganska mycket om det i boken. Ja, ja. Om motivation, grit, mindset. Du får också förklara bara kort vad det är för någonting mm. för den lyssnaren som inte vet mm, det. Mm.
0: Mindset, det handlar ju om hur man tänker om sitt lärande. Tänker man att, att intelligensen är en fast förmåga –så är är det ju viktigt att man kanske visar upp den här förmågan för andra. Eller de eleverna som tror att att, att de har stora svårigheter om om förmågan är fast. De de blir ju väldigt rädda och och vågar inte visa vad de kan kanske. Men tror man att intelligensen är utvecklingsbar, att man kan utvecklas– och att, att lärande är en väg mot, mot utveckling så får man en helt annan inställning till, till arbetet i skolan. Då kan det lärandet sig bli lustfyllt och man ser en möjlig väg framåt eh, att nå de här målen som, som man eh, ska nå då i, eller vill nå i skolan. När det gäller grit så handlar det om uthållighet. Eh, Angela Duckworth skriver ju om grit att, att det är ju rätt så stor del i personligheten. Eh, så att, men jag tänker inte att, skol, att lärarna och, och, och skolan ska ändra elevernas personlighet. Men det finns delar av det här i uthålligheten som man kan påverka med, med, med rätt typ av undervisning. Och det är också om man gör undervisningen meningsfull. Det finns eh, flera studier som visar att Ser eleverna meningen i undervisning så får de också en större uthållighet. Och och, även om undervisningen är kopplad till elevernas intresse skapar det också en större uthållighet i lärandet. Det finns andra studier som menar att att motiven i lärandet, om, om man får utom Utifrån elevens kanske egen lilla värld, utan ser att man kanske kan göra något gott för andra människor, göra något gott för världen. Det gör också att eleverna blir lite mer uthålliga i sitt lärande, så att man vidgar perspektivet för eleverna.
1: Och ifrån lärarperspektivet då, kan läraren modellera grit och mindset? Jag tänker att du är ju ett lysande exempel på en person som utifrån sett ger ni av att ha både grit och rätt mindset- med tanke på din långa karriär?
0: Ja, jo det har jag nog. Jag tror att man måste ha ett inneboende kompass, tror jag. Att man vet vart man vill. Sen kan jag inte säga att jag är otroligt målstyrd i alla lägen- kanske mer kortare perspektiv perspektiv kanske något år eller två eller tre sen kan ju de här målen vad jag ska göra förändras över tid men däremot den inne, kompassen inne i huvudet för att jag vill komma med mitt arbete den, den finns ju kvar mm. även om det kan förändras över tid
1: Jag tänker jag, antar att jag, jag formulerar mig kanske lite illa jag tänker ja. så här att om läraren eget Mindset och grit. Om vi kommer in på en annan tematik som du skriver mm. om i din bok så skriver mm. du om ledarskap i klassrummet. Ja. Hur ser du på ledarskaps, alltså ledarskapsfrågan i klassrummet? Och gärna om du gör någon liten historisk också utifrån din, ja. din erfarenhet. Ja.
0: Alltså min erfarenhet är att fokus på ledarskap har minskat över tid. I min utbildning på 70-talet hade det ett väldigt starkt fokus på ledarskap. Det var ingen tvekan om att det var läraren som, som var ledare för, för gruppen elever man hade framför sig. Alltså var inte läraren ledare så tog ju någon annan över ledarskapet i, i gruppen, alltså någon, någon elev. det är inte säkert att det är lika bra. Så att eh, man kan använda ledarskapet på många olika sätt. Man kan... Eh, Gruppera eleverna på olika, i olika smågrupper- för att utöva det här ledarskapet. Ledarskapet handlar också om, om respekt för eleverna. Om att, att ha intresse för vad eleverna tänker- och vad de intresserar sig för. Det handlar också om att, att man har ett ledarskap- i sin, sin, sin undervisning. Att man alltid sätter in kunskapen i sitt sammanhang. Att man anpassar undervisningen- Efter den situation som är i klassen så att man hela tiden är flexibel i sitt arbete.
1: Om du skulle försöka på att på samma sätt som du sammanfattade eller du du plockade ut några punkter kring de optimala förutsättningarna för lärande. Om du skulle göra samma sak kring det här fantastiska begreppet som du lanserar i samband med din bok, undervisningsdynamik. Hur skulle du sammanfatta det?
0: Det handlar dels om elevsyn, alltså hur man ser på eleverna, att man respekterar dem, att man är intresserad av dem. Att man tänker att alla elever har en möjlighet att lära utvecklas och att man, man stödjer eleverna att se sina svårigheter som temporära, något som man kan hela tiden arbeta sig igenom. Och sen handlar det också om, om själva undervisningen. Att man vågar vara en tydlig professionell lärare. Att man har en, en identitet som lärare som man är stolt över. Och man tror på värdet av sin undervisning. Att man har det här förmågan att sätta in kunskap i sitt sammanhang. Att man har en vilja att, att skapa förståelse och djup i mening i elevernas lärande. Och att man... man kan hantera det här komplexa och oförutsedda som alltid händer i skolorna. Det, det, man kan ju aldrig dagen innan veta vad, vad som egentligen händer dagen efter. För det är så många individer som är inblandade. Och att man kan göra de här helhetsbedömningarna av klassen och vet nu, nu är det det här som gäller och nu, nu får jag ändra min undervisning för att få det att funka. ett som eleverna har <laughs> i det här tankan, tänkandet eller i det här mindsetet.
1: Mm. Om vi då pratar om undervisningsdynamik utifrån ett skolutvecklingsperspektiv och återigen så får jag vara så flexig att tvinga dig att sammanfatta i några begripliga punkter Hur ser mm. du på det?
0: Alltså skolutveckling är en del av undervisningsdynamik därför att det är viktigt att man hela tiden förändrar sin undervisning efter de eleverna man har och efter samhällsutveckling. Jag tror att det är viktigt att man tror, hela tiden tror på värdet av att söka ny kunskap. Och att man aktivt och systematiskt tar vara på både forskningsbaserad kunskapen även de erfarenhetsbaserade kunskaper som finns lärare emellan. Att man... Försöker att få igång ett kontinuerligt förbättringsarbete på den egna skolan utifrån de villkor man har. Jag tänker alltså inte något uppifrån styrt förbättringsarbete utan någonting som lärarna äger själva. Och fokus måste ju alltid vara elevnas lärande. Och att man får igång den här kontinuiteten innebär ju också att man hela tiden kanske på ett enkelt sätt dokumenterar och ser en förändring i sitt arbete. Och när man får det här, den här förändringen över tid så har man också en större möjlighet att motivera ett professionellt kunnande. Det ligger alltså i professionen att utveckla. Och man, lärarna kan då få en större kraft. Att eh, opponera mot den här ofta förenklade argumentationen- som vi har i skolan idag tycker jag den är väldigt ytlig och förenklad. Som kanske handlar om kepsar eller mobiler eller någonting- när det är mycket mer komplexa frågor det handlar om. Skolutveckling är ett långsiktigt projekt. Det, kan inte bara... det handlar om tioårsperioder. Det är inte något quick fix.
1: Mm. Jag tänkte avsluta med en personlig fråga. Och den fråga som jag har skrivit här- ja. På, I mina anteckningar tänkte jag faktiskt stryka för att du avslöjade någonting här när vi satt oss nere på den här platsen där vi är. Vi sitter på ett mycket vackert hotell i Jönköping som du har en speciell relation till.
0: Mm. Det här är ju alltså ett väldigt anrikt hotell. Det heter Storhotellet. Och det byggdes någon gång på 1800-talet när järnvägen drogs fram här. På 1950-talet så kände jag... Hotelldirektörens dotter, Kerstin, gick i samma klass. Och vi lekte ofta på det här eh, fantastiska hotellet och eh, vi var väldigt olydiga. De drog ut eh, kontakten för, för städpersonalen som städade rummen. Eller så slank vi ner till eh, damerna i kallskänkan och, och tidig delikatesser. Det fanns en otrolig vind i det här huset med massor av gamla möbler och där byggde vi kojor och hade det jättetrevligt. Så att det är anrika minnen. Imorgon ska jag fira 50-årsjubileum med mina studentkamrater från 1968. Och det finns en vacker sal, en festsal här som heter Spegelsalen. Och här ska vi då avnjuta en god måltid imorgon kväll med mina studentkamrater. Så det är en fantastisk byggnad.
1: Kristina Robertsson, tusen tack för att du ville medverka i Akademiska skörtan.
0: Tack, det var roligt. Förlaget Natur och Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.